0: Vamos a cambiar de tema porque les adelantaba una entrevista con la directora de Ruta Cívica, Mónica Tapia Álvarez, porque estamos en horas cruciales e importantes para el futuro de la Ciudad de México en los próximos de 15 a 20 años. Se tiene que discutir, pero ha habido boicot de Morena porque no se ha dado el quórum necesario y se viven momentos decisivos de temas que a todos los habitantes de la Ciudad de México o a los que no habiten la Ciudad de México, pero que circulen por ella como millones de habitantes del Estado de México todos los días van y vienen, al igual que habitantes capitalinos allá al Estado de México, etcétera, pero... Vamos a escuchar a Mónica Tapia Álvarez, es del Colegio de México y directora de Ruta Cívica, que es una organización dedicada a hacer de las zonas urbanas espacios para todos, con inclusión, con igualdad. Hola, buenas tardes, Mónica Tapia Álvarez. Hola, buenas tardes, Adriana, ¿cómo estás? Bien, gracias, con gusto de escucharte y sobre todo... Eh, de hacerte algunas preguntas para informar a nuestro auditorio la importancia de esta discusión y de la necesidad de planeación hecha por especialistas para la Ciudad de México para los próximos 15 o 20 años y el boicot de Morena. ¿Qué está pasando sobre esto?
1: Sí, pues mira, Adriana, lo que sucede es que eh, siempre nos quejamos que la ciudad se expande mucho, que hacemos mucho tiempo de traslado de nuestras casas a nuestros centros de trabajo, de estudio, eh, y también pues que nos estamos quedando sin agua. Cada vez es más grave, eh, como pues, en, en las casas, en, en los espacios donde estamos, el agua escasea. Bueno, pues esto todavía se va a poner peor... Eh, la SACMex y Conagua han establecido ya como el día cero, esto quiere decir el día que nos vamos a quedar sin agua, entre abril y junio de 2024. O sea, ya nos quedan pocos meses para esto. Y sin embargo, pues el Congreso de la Ciudad de México tiene unos instrumentos de planeación que tendría que discutir, y pues a mí me gustaría decirte eso, está discutiendo y va a uh -huh. votarlos, uh -huh. pero resulta que ni siquiera eso, ni siquiera uh -huh. los discute, ni siquiera los va a votar, uh -huh. sino que lo que está haciendo sobre todo esta eh, fracción de Morena, los diputados y diputadas uh -huh. de su fracción es no querer asistir a las comisiones a presentar un dictamen.
0: ¿Qué razones sí. hay atrás de este boicot de Morena?
1: Pues básicamente no quieren ser quienes aprueben porque todos sabemos que esos instrumentos están mal hechos, ah, no han sido consultados. Sería, digamos, una imposición y pues desgraciadamente la la propia Constitución dice que si no se discuten, pues quedan aprobados este 8 de diciembre. O sea, nada, estamos mm. a días sí. porque da solamente seis meses para esto. Entonces, el agente de gobierno, uh -huh. así es, o sea, Claudia Sheinbaum, en su último acto de gobierno, uh -huh. entregó estos instrumentos al Congreso y echó a andar, digamos, el reloj. Uh -huh. Y pues los diputados no los quieren, no se han reunido, no se han reunido para discutirlos, para hablar. Pero ¿qué intereses tienen?
0: ¿Qué hay para... atrás de todo esto en tu opinión, Mónica Tapia?
1: Pues esa es una buena pregunta, Adriana. Yo creo que a alguien atrás este, le conviene que salgan así. Algún... Así como los envió Claudia Así es. O sea, y, y la verdad es que nada más quieren, pues que se aprueben, que se publiquen. Ha sido también ya Martí Batres quien ha operado, pues esto, que no se discuta, que no se debata. Y pues más bien, eh, ellos ya se fueron de la ciudad. Ya Martí en unos meses dejará... En la jefatura, el tema es quién va a enfrentar los problemas, pues que ya son los precandidatos, ¿no? Uh -huh. este Pues Clara Brugada, Santiago Tabuada, Salomón Chertorinsky, creo que ellos habría que preguntarles pues qué opinan de esto, ¿no? Porque uh -huh. pues los muchos de estos diputados también se quieren volver alcaldes y pues en, será en su facultad es, pues, cambiar todos los usos de suelo, o sea, todos los terrenos de las calles de la ciudad tendrán cambios en los usos de suelo, eso es lo que está detrás de este programa. O sea Entonces, mayor, pues,
0: ma mayor crecimiento inmobiliario y desaparecer los suelos de conservación, las pocas áreas verdes que nos quedan en la ciudad de México, a eso nos estamos enfilando,
1: sí crecimiento, o sea donde los alcaldes van a decidir qué altura, qué densidad, eh, incluso esto si cambian de vivienda a oficinas, a centros comerciales, eso tiene que ver con los usos del suelo. Pero a mí me gustaría pronto decirte, bueno, eso va a ayudar a que la ciudad crezca hacia uh -huh. lo vertical, ¿no? Uh -huh. a que se, se compacte y sea más densa. Pero, Pues no, en realidad va a ser que se expanda justo al suelo de conservación porque parte de este programa también incluye infraestructura pública, pues en lugares que son estratégicos definidos como suelo de conservación, ¿no? en el sur, en el poniente, eh, se ve a expandir la ciudad. Entonces, por eso hablamos de que el, el transporte nunca es suficiente, porque lejos uh -huh. y lejos y lejos se construyen las casas uh -huh. y pues en ese sentido los tramos de recorrido son más.
0: Más largo. Sí, fíjate, tú has mencionado de, en, en lo que te hemos venido escuchando, has mencionado el problema del agua, que es gravísimo, pero leí tu artículo del periódico Reforma del día de hoy, aquí lo tengo, y, y agregas al problema del agua. Muchos otros más que, que, que a lo mejor ni los habíamos pensado. Eh, la vivienda escasa, cara y lejana, las contingencias ambientales, la vulnerabilidad de los temblores e inundaciones también. O sea, eh, son graves las consecuencias y no hacemos nada como ciudadanos, digo como ciudadanos, como medio de comunicación en NRM Comunicaciones, siempre atentos a problemáticas ambientales, eh, pues por eso te buscamos, eh, por eso estamos eh, escuchándote, para alertar a la ciudadanía, pero ¿qué, ¿qué podemos hacer? ¿Solamente decir qué
1: barbaridad? No, 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 yo creo que sí, Adriana, tiene que ver mucho y, y justo estos ejemplos es para que la gente los entienda como más cercanos porque hablar de el programa de ordenamiento territorial, pues no nos dice mucho, ¿no? Es algo muy abstracto. Bueno, queremos sí. que los, los sientan cercanos a su problemática. El tema justo, por ejemplo, de el, el, eh, los, los temblores, el atlas de riesgos, lo que se llama, es, es un ejemplo de estos, de unos instrumentos que nos ayudan a saber pues, dónde hay fallas, dónde es riesgoso vivir, dónde es más seguro, uh -huh. eh, y esto es público. No así el, el programa general de ordenamiento, no nos da detalles, eh, no podemos saber qué, qué está sucediendo, dónde. Y sí, la verdad, yo creo que qué podemos hacer es una buena pregunta, porque pues esto va a ser un, un programa con carácter de ley, uh -huh. sin haberse discutido y sin haberse aprobado. Entonces yo creo que la acción en estos días es fundamentalmente un llamado a los diputados, y te digo sus nombres porque son. Por favor, siete nombres. para buscarlos. Mira, es, es Nancy Núñez, Nancy eh, Núñez. Eh, que es diputada de Azcapuzalco, uh -huh. eh, Guadalupe Chávez y Guadalupe Morales, uh -huh. Maricela Zúñiga, ellos son de Tlalpan, Lourdes Paz, Carlos Mirón, que también es de Tlalpan, Carlos Cervantes y Nazario Norberto, que él es de eh, la Gustavo Amadero. Y pues Marta Ávila, que es la coordinadora de los diputados en, uh -huh. en, ¿En el, Congreso el Congreso de la Ciudad de México. Así es, y que ella quiere ser alcaldesa de Iztapalapa. ¿Pero Entonces, de qué pues,
0: Iztapalapa? ¿Cómo quieren aún así eh, no contribuir a una mejor ciudad
1: que quieren gobernar? Pues sí, yo creo que ese es el tema, que además pues ellos mismos van a enfrentar y, y la propia pues Clara si llega a, a ganar, el problema de eh, este legado que se le está dando de su propio partido o sea, ahora uh -huh. sí que el boicot de su propio partido uh -huh. va a acabar repercutiendo pues en algo que no no está eh, no está bien y lo hemos dicho mira me gustaría nada más decirte la sociedad civil o los grupos vecinales pero lo han dicho académicos, expertos, colegio de profesionistas urbanistas de gestión del riesgo, o sea, especialistas que ni siquiera se les ha podido abrir una sesión en el Congreso uh -huh. para que den su opinión. O sea, no ha habido un foro con académicos y especialistas uh -huh. que se han escuchado sobre estos temas.
0: O sea, no no, no se ha abierto un debate tan importante para la Ciudad de México y que no ah, solamente es de los que aquí vivimos, sino de uh -huh. los que también por aquí circulan o sí. trabajan.
1: Sí, claro, y, uh -huh. y esto pues es una repercusión porque el programa tiene vigencia de quince años. Bueno, entonces pues no no es una ley cualquiera, no. es una ley con una amplia vigencia con que con, eh, implica pues un, muchos problemas para muchos de los que vivimos. Sí. Aquí, como tú dices, circulamos. Uh -huh. eh, ¿Cuántas personas se han ido al Estado de México a vivir justamente porque no encuentran vivienda asequible, barata, este, cercana? Uh -huh. Y Pues este recorrido de todos los días y con eso la cantidad de tiempo, de enfermedades. de Violaciones stress, a derechos diciendo. humanos por pues, donde lo veas. Inseguridad. O sea, todo esto es lo que está detrás de, de esta decisión. Y pues de este boicot. También de esta inacción utilizar.
0: del Grupo Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Pues los vamos a buscar. Eh, Ojalá si, que sin, fiebre, ¿no? No, no, de que los vamos a buscar, los vamos a buscar. Ojalá que acepten la entrevista. Este, Ya te estarás enterando mañana, Mónica Tapia Álvarez, directora de Ruta Cívica. Muchísimas gracias y si quieren más detalles de lo que Aquí le escuchamos a Mónica Tapia, pues hoy publicó su artículo en el periódico Reforma. Muchas gracias, Mónica. Buenas tardes. A la orden. Buenas tardes. Buenas tardes, Mónica.